0: Fala meus colegas e minhas colegas, bem-vindos a mais um Carreta Cash. E hoje iremos falar sobre uma das maiores sensações dessa quarentena. Não, não é o Carreta Cash. Vamos falar sobre as lives da quarentena que tá mobilizando milhões de pagodeiros e funqueiros do Brasil. Eu sou Matheus Viegas e minha live favorita foi a live do Bonde da Estronda. Fala, eu sou o Raj. Minha live favorita foi ontem,
1: a que nós tivemos a do, do Marcelo Falcão. Porra, foi. Sete horas de live, eu chorei, pulei, troquei soco a parede foi foi foda.
2: Normal. E aí, galera, eu sou o Lécio e a minha live favorita dessa quarentena foi da Marília Mendonça E
3: aí, gente, eu sou o Guilherme e minha live preferida foi do Post Malone Tocando Nirvana. Uh, foi boa essa live? Sim. Foi ele que foi me mandou bem, também, cara. Foi muito maneiro. tipo foi Ele boa, tocou bem boa. nesse esquema que, que os artistas estão fazendo aqui no Brasil, né? Tipo, em casa mesmo, ele mais... Tipo, o Travis Barker, tava o na bateria. Travis do ben, Bar, que, que é um monstro. Um amigo tocando baixo e ele na guitarra ali, tipo... Começava a música, e errava o começo, voltava a música. Bem do it yourself mesmo. Pô, é,
1: mas o estilo de, A voz dele lembrava muito do, do Kurt em de determinados momentos, tá ligado? Aquela... Porra, é meio... Tá ligado? Achei bem legal.
4: O Paulson Malone, ele tá no momento de tentar se aproximar de, um, de um, uma pegada mais rock, meio mais clássico assim. É o que eu acho. Então, tá no... o, o Lauro
3: tava falando, mas eu não sabia. Ele foi, tipo, geração de banda emo, tá ligado? Antes
4: de ir pro rap. Ele tá voltando pra isso.
3: Ele tá no álbum. Ele gravou duas músicas com o Ozzy.
4: Ele gravou uma pro disco dele e uma pro disco do Ozzy, né? E, enfim, tocou com o Aerosmith no, no ano passado, num prêmio desse. E meio ele... que se vendeu pra fazer sucesso e agora ele tá fazendo é, o que ele quer. É
1: via... É verdade, moleque. Todo mundo é roqueiro. A Anitta não gostava de Metallica, porra. Todo mundo é roqueiro, não tem essa não. não é Se a gente é,
3: precisar é. de uma banda que junte todas as tribos, como foi o Norvana.
4: Bem, gente, boa noite, eu sou o João e minha live favorita foi Jack Johnson.
1: Já começou errado, moleque. Como é que você sabe que é boa noite? Se a pessoa tiver vindo de manhã. Então, boa tarde, <risos> boa noite, bom tudo.
4: <risos> Fala aí, galera.
5: Edson Fernandes, mais uma vez. A live que eu mais curti, na verdade, foram duas lives, uma que eu ouvi e outra que eu estou vendo. Uma foi essa que o Raj falou, que é a do Marcelo Falcão, foi fantástica, assim, a parte que eu assisti foi realmente emocionante. E a segunda live, que, que é essa que eu assisti toda, que realmente foi sensacional, foi a primeira live que eu assisti, que foi Xande Aviões, do Avião do Forró, irmão. Né, Segura aí, um monstro gigante. Beleza, Edson, acabou com o podcast. Mas, ah, gente, vocês só qual é o problema de vocês? O problema de vocês, vocês se na, na coberturinha aí de vocês do Leblon. Não dá pra ver esse tipo de coisa, não, irmão. A gente assistiu, sabe o quê? Limão com Mel. A gente assistiu Beto Barbosa. A gente assistiu. Como é que é o nome do cara? Zezo Potiguar isso aí eu nem sei o que que é Zezo é Potiguar, irmão é um, um dos maiores vendedores de disco aí do, do Nordeste pode procurar aí que os caras arrebentam
1: é, mas eu tenho bastante respeito pela cultura nordestina e assisti chegou mais lives nordestinas também mas essas underground aí tipo Zezo Potiguar <risos> é,
3: o Nordeste do Rio de Janeiro é foda do, do Sudeste é foda né, Espírito Santo Ah, é, mas é
5: segmento, né tô achando estranho ele né, assim não falar da, da live do,
2: do YouSing, cara pô cara eu tava malhando tava, tava... Tava, tava congando na hora. Cara, eu não vi essa
5: live do Dilcinho.
2: Foi uma segunda-feira. Ele, ele ia fazer no mesmo horário do Sandy Júnior, mas aí ele não é bobo nem nada. Remarcou a dele, né? Que foi também uma live sensacional.
4: Pra quem assistiu, Sandy Júnior é, foi uma live sensacional. Não
2: eu não assisti. Eu quase não assisti live, cara. Na verdade, é. Eu só assisti muito poucas.
4: Eu tenho visto alguns pedaços de algumas só. Eu não tenho visto. Foi poucas que eu vi inteira. Pô, cara,
2: eu acho que eu vi bastante
4: live nesse negócio. Eu também.
5: Eu só não vi, eu só não vi as lives dos sertanejos. Quer dizer, algumas, porque teve uma que foi sensacional, que foi aquela do Leonardo que ele tava doidaraço, mas isso não a gente vai falar depois. É eu
3: mais ouvido que assistiu porque eu deixo em segundo plano aqui no computador enquanto eu tô jogando.
2: Esse programa aqui tá uma porra.
0: Tu falou da live do Post Malone, eu lembrei agora teve uma live do Travis Scott que ele fez no Fortnite, Tá sabendo? Sim, foi, ah,
2: a... foi um Cara,
0: negócio. Foi iradíssimo isso. Não entendi muito bem, mas eu acho que era tipo uma... uma fase no Fortnite, é isso?
4: Não, ele fez um show no Fortnite pras pessoas. Ele simulou, enfim, dentro do contexto do álbum dele, que é o West World, esse último que, enfim, é um puta de um álbum. Ele simulou o que é, porque o, o álbum tem um conceito de parque de diversão. Então ele fez um show e, e as pessoas iam lá ver, né? Tinha uns bonequinhos, sabe?
0: Mas foi, foi algo muito psicodélico, assim, eu tava vendo alguns vídeos depois.
4: E foi um negócio absurdo surdo, foram tipo 12 milhões vendo 12 milhões de acessos simultâneos e no dia seguinte a música tava em primeiro no, no, no Spotify, a música dele com Kid Cut, que é a nova, né, na real aquilo foi uma ação de marketing uma ação de marketing foda
0: é, então a gente acaba pegando essa ponte aí pra entrar na, na pauta que é o fenômeno das lives, acabou virando assim, o fenômeno da quarentena realmente, as lives dos artistas e eu acho que o Joãozinho tem muito o que falar aí porque ele trabalha com isso então...
4: é, na verdade eu acho que a indústria, né, vive meio que dois lados, que de um lado, enfim, é a projeção de o show business, né, o mercado de shows não tem data para voltar, né, muito se fala em talvez em julho do ano que vem começar, enfim... Eu acho que enquanto a gente não realmente sair de uma, da situação de uma forma boa, seja com vacina, enfim, outras formas, é difícil pensar em você entrar num show, se aglomerar e etc. Então, tem sido uma solução, né? Só que, enfim, tem vindo com muita polêmica das diversas coisas que tem acontecendo. Julho de 2021, mano? Caralho. É, eu, eu já vi algumas previsões, umas previsões completamente absurdas de daqui a sete anos, tem outras de...
2: Faz todo sentido, né, cara? Porque até Mas quando... é
4: aglomeração pela aglomeração
2: total, sabe? É, não vai. Não vai ter aglomeração tão simples. Como controlar quem tá frequentando
4: aquilo ali. Já tem visto outras formas, né, de, de fazer as coisas. Eu acho que foi na Suécia ou na Noruega que fizeram um show meio que drive-thru. Você entrava com o seu carro e via o cara cantando ali e tinha uma interação por Zoom. Então as pessoas pediam as músicas e tal.
2: Caralho, que mundo tá muito sem graça a partir de agora. Essa, é, essa parada de, de
3: cinema drive-thru tá um papo de que vai voltar também. Realmente, se
5: aglomerar a gente, assim, a gente vê a aglomeração de quem vai, mas tem aglomeração de quem trabalha também, né que, porra, que é outra pegada E tem outra coisa aí que, que eu nunca, que eu tava pesquisando Que eu queria saber qual a opinião de vocês Porque assim, essa galera da live começou Com esse lance de, ah não, vamos fazer live Pra fazer doação, né Mas é, aí tem lá o PicPay Tem a galera de Ame, não sei o que Mas e, e a monetização Da, dessa, da live mesmo das visualizações da live. Isso aí vai para o artista? Isso vai para onde?
4: Alguém sabe dizer? Assim, tem as big lives que... Essas produções gigantes, em sertanejo, etc. Que você tem as grandes lives, as grandes marcas faz... patrocinando. Ah, enfim, o dinheiro vai para o artista porque ele gira né, em torno dele. Mas é... você
0: está falando da propaganda que fica atrás do, do artista quando ele faz a live, é, sabe?
4: aquela
2: publi mesmo. Mas ainda assim, dependendo do, do, do tipo de contrato do artista, ele... Assim como ele fazia com shows, ele paga uma comissão gravadora também. Eu tenho, hum. eu tenho visto muito esse lance de cobrar comissão de shows, enfim. Aí a gente cobra, Sim. a gente recebe. Tipo assim, o, o tanto que o cara pagava de shows, ele paga porque ele recebeu de uma live, entendeu?
4: É porque, na verdade, as gravadoras firmam o contrato 360, né? Então é, é meio que tudo que o artista roda de, de dinheiro, a gravadora recebe um percentual né? X, Y, etc. Sim. Então, se ele tá fazendo uma live com um investimento... Que algumas são bem grandes. Eu confesso que eu cheguei a ver alguns valores de grandes marcas, e, cara, é um dinheirinho bom. é, cara. É porque é, é, foi essa conta que eu fui pensando. Falei, cara, porra, vamos lá. É,
5: eu, tava, eu tava falando com vocês no lance da, da primeira live, que foi a da, do chão de aviões, sem zoeira, foi muito bacana. Porque os caras. O cara tinha uma pegada de, de fazer arrecadação. A galera que, que tava doando era a galera mais local, sabe? No início, depois não, depois foi um negócio maior. Eu fico pensando, pô, aí você tem isso, aí você tem a empre empresa de cerveja patrocinando, você tem live que dá, sei lá, 4 milhões de pessoas passando ali. Pô, quanto é que deve gerar de grana isso aí, né, cara? É uma é, é grana pesada. E, assim, o artista que não tá fazendo show, tem que fazer o dinheiro gerar. Tem a banda pra pagar, essas paradas todas aí, né? Então, acho que os caras também não estão saindo prejuízo nessa história, não é Só, não é aquele papo de, ah, não, estou fazendo para ajudar quem não tem, só entendeu?
3: O, o legal disso é que tipo, nesse caso a gente está falando dessas maiores ondas, né, que os artistas, artistas que nem precisariam disso para se sustentar nesse momento. Aí a gente viu muito desses artistas também fazendo essas arrecadações pra galera que trabalha no meio e que não tem condição no momento, né? A Exato. Tá a galera que trabalha nos shows, galera da técnica, banda... A própria live do Dennis DJ, que a gente tava assistindo de funk das antigas, ele falando que ia uma parte daquela renda aí ajudar a galera do funk que não tá podendo trabalhar...
4: É, que, na verdade, sempre girou muito, né, cara? O, o tour manager, o produtor, o cara da luz, o cara do som, da mesa... Tem toda uma galera que, de uma hora para outra perdeu o emprego, né?
2: Tudo, a maioria é tudo mês, tá ligado? Tudo Exatamente. recebe pro projeto. O
3: menorzão a, a nível de, sei lá, balada que tem no bairro nosso, um DJ de uma parada dessa, nem isso, às vezes.
2: Esse programa aqui tá uma porra.
3: Tem as pegadas diferentes,
5: né? Tem, tem a galera que é mais local, tem a galera que, que é gigante mesmo, tipo, é, Sandy Júnior foi gigante. Porra, tem, tem a galera que é, que é grande mesmo. E tem a galera que... Que, tipo, tá até na nossa pauta aí, alguns de nós estavam no grupo quando rolou, Valesca Pupuzuda fazendo live no, no Instagram, amigo. Cara, ela tava
3: cantando as músicas, tocando no YouTube, tá ligado?
5: Exatamente, <risos> o zoeira era total o bagulho, entendeu?
4: Era, era pela... E se eu não me engano, foi no, foi, no, foi no dia de uma live grande dessas, cara, que tipo, começou logo depois, não sei se foi Jorge Matheus, Marília Mendon.
0: Logo depois Jorge
4: Mateus Então, tipo, você via algo, tipo, um, super, ultra, mega produzido com a todo Aquele aparato, muita gente E você, pum, trocava pro Instagram Que também tinha muita gente pra uma live De Instagram, né, acho que eram 40 mil pessoas
5: A produção tosca, né
4: A live, ela carrega também um pouco dessa parada De você tentar aproximar O artista do público, sabe, tipo, eu achei a live Da Ivete foda E, e foi, foi um pouco diferente dela. Porque ela, enfim, tava dançando na cozinha de casa E apareceu o filho Já. Então, isso pra artista Não, a live dela vezes, foi muito é... É muito bom, tá ligado? Às vezes tirar um pouco desse, dessa diferença de palco público que, que fica um pouco na live também dessas superproduções E trazer mesmo pra dentro, cara Então, tipo, a da Ivete eu achei muito foda a live É, a
5: Ivete fez duas lives, na verdade Teve a é do Multishow que foi, foi transmitida uma parte na Globo Outra no Multishow e aí por aí vai e ela teve um agora também, acho que foi segunda-feira, ela fez uma outra live.
0: Mas eu, eu, já, eu já pergunto logo para o Joãozinho, que você estava falando dos artistas terem essa aproximação com o público. Você acha que vai ser depois da quarentena? Você acha que os artistas gostaram de usar essa plataforma das lives? Porque tá tendo, além de ter essa aproximação, tá tendo um retorno também financeiro. E milhões de pessoas estão vendo eles, tá tendo uma propaganda muito legal para eles, será que... Vai continuar assim as lives? Vai ser um fenômeno ah, que vai...
4: Eu vi um painel legal, cara, da Rio2C que virou digital, né? E foi uma, uma, um painel com a visão de um empresário, que é o Felipe Simas, que, é, que é o cara da Ana Vitória, do Thiago York e da Manu Gavassi. <risos> o, o cara do... O, o presidente da Sony, né? E o, o... Tony Garrido, do Cidade Negro. Então ele colocou as três visões diferentes, cara. Mas é. Eu acho que os artistas, com certeza, a grande maioria vai, vai querer palco, cara, total. Eu acho que a live ela veio com algo que é muito mais assim, do momento do que realmente algo duradouro, sabe? Uhum. Mas também vai depender do, de quanto tempo a gente vai ficar nessa situação, se... Realmente vai virar uma coisa prática de, de, de se repetir mesmo, sabe? Porque o que eu tenho sentido é que os artistas estão meio tipo... Ah, vou fazer essa live aqui, aí o outro faz a outra, faz a segunda, terceira. Porque eu é acho o que o né? show vira muito mais dinheiro do que uma live, né?
5: É, é a história do melhor
4: pingado que secar né, cara?
5: Exatamente. Os caras os cara não têm o que
4: fazer, vambora, né? Mas é, o, show,
5: o show tem a vibe do, do público, tem... Tem uma série de coisas, tem uma série de valores agregados ali que na live não tem, né? O cara, tá, o cara tá, vai no teu show, teu show é patrocinado pela Bud, ele vai beber Bud, cara. Não tem jeito. Na live, não. O teu show patrocinado pela Bud, você vai tomar Cacildes em casa, Polar, Glacial, sei lá,
3: pra beber. Não, mas não. Eu já acho que na, na vibe do anunciante, pela visão do anunciante, as lives podem ser interessantes ainda de se manter, mesmo voltando à normalidade. Que a quantidade de gente que, que eles conseguem por a marca deles em evidência, muito gigante, muito do com o show, mesmo que o show seja totalmente patrocinado pela marca, tem a cerveja
2: da marca lá. Por exemplo, um, uma live dessas aí. Todo mundo que gosta de, por exemplo, Jorge Matheus, vai assistir Jorge Matheus. Mas, tipo assim, se tiver uma dessa todo dia, ele não vai não vai ter o mesmo, o mesmo público, sabe? Shows, eles fazem shows todos os dias, todos os dias o show é lotado, mano. Entendeu? Porque ele o quê? Ele atende um pedacinho do público. Tipo, a, sei lá, 10 mil pessoas no Rio, aí no outro dia um show em São Paulo com 5 mil pessoas, no outro dia um show com 5 mil pessoas não sei aonde. Agora a live não, agora a live dá 2 milhões, 3 milhões de pessoas ao mesmo tempo. Se ele fizer uma live a cada 15 dias, não vai ser a mesma coisa, sabe?
0: É. Faz um Fazer pelo menos uma por ano, pelo menos, o artista tá fazendo, sabe? quem que antes não faziam.
2: É, uma por ano eu acho que é muito pouco, assim. Eu acho que ele vai fazer mais. Sei lá, uma a cada dois meses ou um mês. Eu acho que é o mais, mais que vai acontecer, né? Eu não sei. Também a gente não sabe nada que vai acontecer. A tendência é não lançar músicas agora. Tipo assim, eles estão lançando, os lançamentos deram uma diminuída. É, mas artista de gravadora. Artista independente, cara, ainda tá lançando muita música. A
3: galera que tem home studio. Tem muita galera, até grande também. Tipo, a Kali Ute, lançando música, lançando EP. Tudo nessa temática de... Não, total. Tô total. Aberto.
0: De quarentena deve sair muita música. Os artistas estão em casa, sem fazer nada, presos.
4: A gente tem um caso de um álbum lançando agora, sexta-feira, que é da Charlie XX, que é uma menina britânica que, é, assim, Cara, é, é, é forte. Ela tem um nomezinho e é um álbum totalmente de quarentena. Ela produziu, os fãs ajudaram ela com, as, com a parte de arte, com a parte gráfica, o namorado, com as filmagens. Então, tipo, foi todo feito por ela e um álbum completamente em casa de quarentena, sabe? Ah, que irado. Aham. Uhum. É, isso aí, isso aí é aproximação do público,
5: né? Isso aí realmente, eu acho que assim, eu acho que Não, a, 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 galera, a galera que tá, que trabalha com, com as mídias sociais mesmo, a galera deve estar tá quebrando a cabeça aí para você conseguir fazer as pessoas se engajarem, porque é. tá todo mundo querendo se engajar ao mesmo tempo, né? Então, é, é a briga pelo, é a briga pela atenção naquele momento ali, que, parece que não, mas no início, pô, geral, tu tá vendo a porrada de live, coisa e tal. Agora não, agora tu já escolhe, né? Ah, cara, vou ver a, a, a esse cara que Eu já vi, ah, foi mais ou menos. Ah, esse aqui eu não. Vi o cara cantar em tal lugar. Eu vi, por exemplo, eu vi a live do, do Xande Harmonia, e essa outra live do que tinha o Xande, tinha o o, o Santana, Santana né? não sei o quê. Essa aí eu vi só um pedacinho. Porque eu já tinha visto a live do Xande, já tinha visto a live do Léo do Santana também. E esse outro maluco eu nem, não curto muito ele, não. Então, passei batido na live, só olhei só para dar uma.
4: Não, eu acho que vista. também. Eu acho, a gente chegou num ponto também que a gente tá confinado há tanto tempo, enfim, já tá nessa situação, que meio que as lives foram crescendo, né? Pelo menos eu acompanhando, no começo era no Instagram, aí depois o pessoal começou a passar pro YouTube meio íntimo, acústico, e agora você tem essa superprodução. Então, eu acho que, tipo, meio que já chegou onde, onde no, no ótimo ali, que é a superprodução. Aí é realmente, cara, se você já teve Jorge Matheus e você depois vai ter de novo, você vai, pô,
2: será que eu preciso ver? Já vi, sabe? Já é um negócio meio repetitivo Exatamente. E deixa de ser uma novidade, e deixa de ser uma parada, tipo assim, pô, Cara, o Jorge Matriz cantar tá hoje. Então, todo mundo vai ver, todo mundo fala no WhatsApp. Sim, eu independente tempo, de gostar tal. ou não,
3: todo mundo foi assistir.
2: É, mas agora foi novidade, Não é mais novidade. Então.
5: Agora, quem arrebentou, fez duas lives quase que seguidas aí, quebrando todos os paradigmas, foi o Rei Roberto Carlos, né? O cara, fez duas... O cara nunca faz live, não aparece na televisão, não faz nada. Aí, de
3: repente, entra todo mundo em quarentena, o cara, sei lá, em. 20 dias, faz duas lives. O cara que chegou a conta da NET lá embaixo, que ele abriu o aplicativo e não tinha dinheiro, teve que se coçar. É, mas tem a, tem
5: a pegada, a um negócio que eu acho interessante, não sei se o Joãozinho também se ligou nessa, nessa polêmica aí do início, é que no início, a, eu não sei se eram todas as emissoras, mas pelo menos a Globo, né, tinha falado um pouco contra esse negócio de live e coisa e tal, E só que aí depois, né, cara, quando viu que estourou pra caramba, e galera assistindo... Aí os caras fizeram. Os caras começaram a tentar uma parada meio multiplataforma. Então, é, é, e
4: também, mal bem, a Globo tá sem programação, né, cara? Eu acho que tô, todos os canais, né? Então, tão, tão pegando o que der e, e viu que a live... Enfim, é meio, meio como se fosse Big Brother, né? Começa na Globo e termina no multishow. Agora foi na... No Dia das Mães teve na, a Record também, também fez, né?
5: A Record fez a live do Fábio Júnior, né? pessoal muito boa para o gênero, né? Pra quem gosta do gênero. Quem que gosta? Que... <risos> a mãe, pô. A mãe gosta. Então, foi, foi bem estruturada. Foi, foi bem bacana.
0: Eu teve live do, do Camelo com a, a mulher dele que a
4: Malu Magalhães. Malu Magalhães. Marcelo Camelo Eu... entrou no Instagram e fez live, cara. Foi é, um então resultado de quarentena, da quarentena. Eu, particularmente, não gosto de Los Hermanos, do Marcelo
5: Camelo e afins.
4: Malu Magalhães até gosta um pouquinho. Você vê a força do artista, cara. O cara entrou no Instagram, o cara fez uma, uma live de Instagram... Com violão, cara. E a live explodiu. Deve ter detonado, né?
0: Sim, eu não tocou nenhum, só, só tocou a música dele, do, da Banda do Mar, projeto dele. Falcão, ontem, os trechos que eu assisti, ele fez um mix do, do, do que é
5: trabalho dele, autoral, do que é galera do Rapa, o que é influência dele. Então os caras estão tão nessa, estão aproveitando para aproximar a galera do seu trabalho, né? Às vezes hum. até o trabalho autoral mesmo. E tá jogando tudo lá, porque. O cara, não tem, o cara não tem não tem limite. O limite quem bota é o cara,
0: né? Sim, sim. Você conhece mais o artista, mano. Conhece bem mais não, ele. As influências do cara, o que ele
3: gosta de cantar, o que ele gosta de ouvir. E tem muito Exatamente. mais liberdade para fazer isso do que num show de uma hora e meia, duas horas, que ele tá hum. fechado o repertório dele ali.
4: Mas aí entra aquilo, é, é o Edson, o que a gente tava falando mais cedo também. Por causa disso que o artista não vai conseguir, não consegue colocar a live depois. Pra você ver.
0: Mas qual que é esse lance do de colocar a live depois?
4: Porque depois que você coloca não. a live no YouTube, você tá monetizando pelo YouTube, enfim, em cima de anúncio, etc. E se você canta, enfim, usa o, o, o fonograma de outra pessoa, tipo, o Falcão cantando Raça Negra, sei lá. A música não é sua, então você não tem jeito. Então você vai tomar o strike do dono do repertório, sabe?
5: Mas mesmo você mesmo você, mesmo você cantando a música.
4: Cara, sim, tem, tem um perrenguezinho assim. Eu sei que, inclusive, a live do Falcão já foi setada antes que ia ser a live e ponto final, que depois não iam
2: colocar, sabe? O, o YouTube tem umas regras de, de direitos autorais que são bem difíceis, assim, não são nada flexíveis, tipo assim, de você cantar a música de alguém, alguma coisa assim.
0: Mesmo se você botar no, na descrição do vídeo que você cantou a música dessas pessoas, você não consegue?
2: Não, porque você tá... Você tá monetizando
4: aquilo. Você tá monetizando... Tem que o... ter a autorização
3: é. e pagar o royalty da pessoa pra poder Não, cantar é, aquilo.
4: É, imagina quanta música o Falcão cantou em sete horas. Tipo, se você vê ali tudo que ele cantou. Ah, tem isso, tem isso. Tipo, é impossível ir atrás de todo mundo. Por exemplo, você viu a live do Falcão. Ele fez
1: sete horas de live. Já é a quarta, ou quinta live dele. Mas ele consegue ter um repertório absurdo. O cara canta samba... O cara canta rock, o cara canta MPB, o cara canta reggae. Pô, você imagina, por exemplo, Jorge Matheus, com todo respeito, ele tem o um nicho dele, tem o um público dele que é gigantesco, mas, por exemplo, você imagina ele extrapolando o sertanejo? Então, tipo assim, eu acho que, por exemplo, para certos artistas, o, o formato se esgota mais rápido que para outros. Vocês falaram, por exemplo, chão de avião é foda? É foda, mas quantas lives do chão de avião você está disposto a ouvir? a partir do momento que ele só oferece o mesmo produto enquanto outros determinados artistas são capazes de se reinventar de uma maneira que outros não têm respeita meu Entendeu? chão de avião,
3: irmão ele cantou de tudo também é, Guilherme, fala pra ele aí, não vou nem falar é, o tá homem ele tem o repertório homem muito, mais, muito maior do que Jorge Matheus sim, ah?
1: concordo, concordo mas eu, justamente estou falando isso tem artistas que têm escala de repertório nesse hum. sentido Entendeu, Jorge Matheus? Como eu falei, eles não saem do limite do sertanejo, até porque eles não precisam sair do limite do sertanejo. Entendeu? Eles estão, é eles não têm essa necessidade. Mas nesse momento eu acho que é um formato que esgota mais rápido. Se eles fizerem uma live a cada 15 dias, como eles estão fazendo, estando para a terceira live, vai chegar um momento que infelizmente o público deles vai desmoronar, entendeu? Porque existe existe quase uma infoscicação de live. Entendeu? Você olha, tipo assim, tem seis, sete lives e você acaba, no primeiro momento eu vou a live de maior público, porque tá todo mundo assistindo, eu quero me comunicar, eu quero entender o movimento de massa, mas chega depois no momento que você vai nichar, cara, você vai a live onde você quer ter o seu momento pessoal ali, de uma maneira geral.
5: Por falar em momento pessoal, né, a galera, as lives, acho que, que, que a galera mais, mais se divertiu, pelo menos a nossa galera, foi, foram as lives mais toscas. Né? <risos> É, que não passava pela qualidade sonora ou qualidade de repertório. Lembra
0: né? das lives qual que era? Do Danny Pô, DJ?
5: Lá, não, não, Danny DJ não.
1: Não foi lústica, foi Foi espetacular. Boa. Danny DJ foi espetacular. Aquela de As música antigas. antiga, tipo, mandei, mandei passinho três horas sem parar. Soquei <risos> parede, dei cabeçada. Porra, mulher, aquela live eu não, foi eu não, espetacular. Salvei, eu não tá Não posso salva nem, nem falar, não posso nem falar, porque. Baixei a live, baixei a live, não tô nem aí, mano.
0: Eu, 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 eu imaginava muito LED show com a, sem camisa, rodando no Mano, assim, eu tava, des,
5: tava desesperado. Eu mandava áudio pro rádio. A gente tava, tava quase marcando um encontro <risos> não...
3: ali na, na Praça Vanhard pra trocação. Pô, exatamente, que exatamente. É aqui dois cara, mortal combate com máscara na cara brigar.
1: Pô, exato. Aquela trocação é sadia, não. sem perder a amizade, é, lá sem falar amizade,
3: pô no do baile todo mundo se abraça
1: exatamente, moleque, foi sensacional foi sensacional eu, eu acho que foi uma, uma das, da das mais maneiras que eu assistia e pra mim foi surpreendente no sentido tipo assim, o cara tem muito repertório, tá ligado?
0: A muita música que eu não sabia que era dele
1: justamente, meu irmão, me surpreendeu justamente por esse aspecto, o cara tem muito repertório várias músicas, moleque, desde o cara mixou tipo chartuba de mesquita, clássica, tá ligado?
5: Vocês viram a live do, do Lulu Santos? Alguém viu a live do
1: Lulu vi, Santos aí? Vi,
0: Foi vi um pouquinho. Foi,
5: foi outro formato também que chegou a ver, o Joãozinho?
1: Eu vi depois uns um recortes Cara, eu achei o formato irado. Toda, eu acho, na verdade, toda, todos esses formatos onde é muito mais é, banda do que, uma, do que um artista solo, eu achei, eu suponho, que foram lives mais legais. É a seta do Jack Johnson acho que o Jack Johnson inspira esse clima um pouco mais Como intimista. Como é que foi né? o
3: formato da, do, do Lu Santos? Eu não via. Eu só vi Pedro, igual o Joãozinho, só vi recortes. O
5: tipo. Lulu, o que que acontece? A, a banda, na verdade, não tava lá. Eles fizeram backtrack com, com os instrumentos, né? Os caras dançando, coisa e tal, e o Lulu tocava e cantava. E aí, tipo, era meio que era meio que interagindo, mas ao mesmo tempo os caras não estavam lá na hora, porque não era a live mesmo, né? É... Mas foi bem legal, cara, foi bem legal. Moleque, eu ri pra cacete nessa live, que, tipo assim, disseram, pô,
1: Lulu Santos, tá fazendo uma live que não é ao vivo. E foi o legadão falou isso, tá ligado? O Legadão da Massa. Aí o Lulu Santos chegou e leu assim o tweet ao vivo. Como é que eu não tô ao vivo? Né? <risos> vou, vou ler um, um tweet aqui agora. Tipo assim, legadão
3: da Márcia. É ele vai a hora no telefone. É, exatamente,
5: ele pô. Ele levou o telefone assim com a hora pra
3: ele. São essa hora aqui, ó. pode ver
5: aí. É, uma, foi, por isso eu tô te falando. Formato, formato diferente, né?
2: Esse programa aqui tá uma porra.
5: Uma outra muito divertida também. Cara que eu ri demais, mano. Foi a da Joelma do Calypso. Caraca, <risos> aí. Na moral, muito divertida. Eu ri horrores, cara. Eu, eu sou caçador de live estranha, né, cara?
0: Então... Mano, a live do Kevin Chris foi sensacional também.
5: Foi, a pior, foi uma das piores que eu vi, cara.
0: Não, eu, foi eu, muito... Eu, eu vi 10
5: minutos
1: <risos> a live do Kevin Chris. Cara, tipo assim, eu acho que o artista funk talvez seja o público com mais dificuldade de conseguir agregar valor para essas lives no sentido de que o, o público acho que não, não é tão afeiçoado ao artista de funk quanto é, por
5: exemplo, o artista de outros... Ritmos musicais, entendeu? O funk é do gênero, cara. Né? Ele é mais vinculado ao gênero do que o artista. O artista.
3: É
1: em Sim, si. é, 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 isso eu queria explicar. Tipo assim, o, acho que o funk não vincula tanto o artista, ele vincula você pertence àquele gênero. E são pouquíssimas exceções que você consegue, tipo assim, pegar um artista de funk em e si. DJ,
0: Anitta, Ludmilla.
1: Exatamente, entendeu? E já extrapolam o funk, né? Já entram mais na parte. E, exa e exatamente. Isso são, isso são artistas
4: que migraram. Eu o, acho que o, 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 o funk ele tem um modelo também que inclusive, cara, vai sentir muito com essa coisa do coronavírus, né? Que é a parada do cara estourar uma música e, cara, vão, vão pra rua, sabe? O cara faz 15 shows por noite, Sim. sai por aí adoidado e vai jogando o nome. Enfim, depois vai fazendo música, música, música. E é um modelo que tá sac sacrificado, porque não tá tendo show, né? Então, como é que um artista desses hoje surge? Então,
5: esse modelo, Joãozinho, é o mesmo modelo do, da música do Nordeste, da cadeia produtiva de música do Nordeste.
4: É o do rap americano também.
5: É a galera que vai, que, que é, é pé na estrada, filho. O cara vai, canta, canta dia e noite, dia e noite, dia e noite, distribui a mídia dele de alguma maneira lá e, e vambora. Uma hora o cara estoura.
1: Estilo do Timóteo, na... Vendendo CD na praia.
5: É o cara de 20
3: anos, irmão. é isso, não. Mas é, é tipo é, isso.
1: Eu já vi uma. Eu já vi ele umas três vezes lá em Copacabana, vendendo CD.
3: <risos> <risos> eu correndo na praia e tava lá vendendo CD. Real, tô falando sério, Eu é, tenho um CD uhum. do falecido de Crow autografado que meu pai comprou com ele no centro da cidade.
5: É isso, cara. Eu não sei se vocês não sei se vocês sabem, mas quando começou esse negócio da, 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 mídia, da mídia digital, né? De MP3 e não sei o que, isso detonou, obviamente, a, o mercado de CD, esse tipo de coisa. E a galera do Nordeste, o maior produtor de, de, dessas bandas de forró do Nordeste, o cara, teve a, foi, o cara teve essa sacada. Ele fazia os CDs e dava. Falei, cara, para eu ganhar pouco com isso, eu prefiro distribuir de graça. Aí ele distribuía de graça, a galera conhecia o material e depois contratava o show. O show... Obviamente, era, era mais caro do que o custo que ele tinha de distribuir o CD, entendeu? Que nego não ia comprar. Cara, mas é exatamente
1: isso. Artista, hoje em dia, vive de show. A cadeia é completamente dependente de show. As próprias gravadoras, hoje, tiram... O Lécio e o João estão para confirmar. Boa parte desse, dessa que o João falou, desse contrato 360, que, pô, as turnês são milionárias, cara. Tá ligado? As gravadoras... A gravadora nunca vai perder, né? Desculpa eles, Lécio, João. Então, tipo assim. Não vai. Agora, esse, esse modelo vai evidenciar uma crise, pra, pra, principalmente para os artistas, entendeu? Obviamente, para as gravadoras, não, mas para os artistas. Principalmente artistas pequenos e médios, cara?
0: Principalmente artistas de funk também. Artistas de funk é o que os vão mais sentir. Como você falou, eles precisam de show, né, cara?
2: Pois é, os artistas grandes, né, que tem nome, esses grandões, Gilcinho, Jorge Matheus, enfim, os caras, eles já, já têm um público que vai, já conhece a música deles, sabe? Então eles vão ganhar por streaming. Agora, o a galera menor que ganha muito pouco de royalty de música, eles ganham de shows, cara, e não tem. Então, tipo assim. Tem uma outra galera também que vai se dar mal, que é a galera que não canta, né? Vamos
5: combinar. Tem a galera aí que não canta, tem playback autotune, filho, que não dá pra fazer
2: live, não. Não, acho que até dá. É,
4: tem que ter um aparato bom, né? Tem que, tem que ser um negócio mais planejado. Tem, tem famosas aí que não, não encararam as lives, não, né? A gente sabe muito bem disso. Não, em total. E tem. É, é uma diferença, porque com a live, mal bem, você ganha dinheiro de patrocínio. Você não tá ganhando o seu cachê. É diferente, sabe? Porque uma coisa é o show do cara, o meu show é tanto, isso que eu levo, etc. É isso, ponto. Não, live é, é um negócio completamente diferente, sabe? É, um, é, um, é, uma, outra, é uma outra coisa. Esse você consegue que... dar um exemplo de valor de
0: um, de, da live, de quanto um artista ganha? Esse artista é grande, assim?
4: Cara, não sei, porque vai depender muito da negociação. Porque, enfim, dentro da live você pode negociar vários espaços, né? Tem ali o rodapé do canto esquerdo, tem o meio, enfim, e vai variar. O meio de de uma live da Anitta vai ser diferente de um meio de uma live de, um, de uma valente por exemplo sabe vai depender a muito a
3: negociação disso deve parecer mais com um patrocínio de clube de futebol com a camisa ali do que o, o mercado da música acostumado né uma empresa bancando o show, uma cerveja patrocinando o show, um evento específico de mamar.
0: Isso de patrocínio, eu acho que também entra muito no, na diferença das lives aqui do Brasil e das lives gringas. Pelo menos as lives gringas que eu vi não tinham esse, essa pegada de ter patrocínio.
5: Mas a live gringa, eu não sei, o Rádio que assistiu mais, de repente o Joãozinho também, que, é, eu não vi essas lives gringas, eu vi... Dois pedacinhos de duas. É, mas o formato também é bem diferente, né? Os caras entram lá, cantam uma música, cantam duas músicas, metem o um pé e acabou. Pô, tu fica no maior desespero querendo ver o cara cantar cara, e... Cara, existem, ex existem duas coisas que eu percebi nessas lives
1: gringas. Primeiro, é, realmente, não tem anunciante. É uma coisa que, tipo assim, os caras estão ali para tocar. E, e boa parte dessas lives gringas foram lives em formatos de campanha. Entendeu? exatamente live é um né? Exatamente. Então, isso quebrou. Agora que eu tô vendo lives gringas, no sentido de você ter realmente um show mais intimista, mais em casa e tudo. Mas as primeiras lives gringas foram todos festivais beneficentes, Entendeu? Então, tipo assim, não tinha, praticamente não tinha patrocínio, praticamente os artistas tocavam uma ou duas canções. Agora é sim que a gente tá vendo lives com show inteiro, como por exemplo foi do Post Malone tocando Nirvana, teve a live do, do The Killers entendeu? Que foram lives de shows completos, entendeu? Mas uma coisa que eu tô percebendo, que lá eles estão tendo um fenômeno de muito mais disponibilizar shows, que antes eram pagos, que antes eram, eram restritos. Do que fazer live. Então, por exemplo, Pink Floyd toda sexta bota um show novo, entendeu?
0: O Metallica toda segunda-feira tem show novo. Os caras
3: têm um lastro de DVD também já gravado que é só disponibilizar, né? Então... Exatamente.
1: Então, tipo assim, o formato que eu tô vendo mais deles é disponibilizar shows antigos que tem... Cara, porque tem, tem duas coisas. É, a live, eu acho que de uma maneira geral, expõe muito o artista. É. a gente já viu diversos casos aqui nas lives brasileiras, e eu acho que de uma certa forma o artista gringo ele tem essa preocupação e tem um controle de marca acho que muito mais forte, novamente os pessoal da gravadora Leste e o Joãozinho podem me, me discordar ou ter uma opinião pegar,
0: cara, se você pegar esses grandes shows de Super Bowl shows quando vai fazer no M e tal, é tudo payback no MTV teve um, MTV teve um do Nirvana que ele recusou fazer payback,
1: lá tem, tem uma Quase com a política mesmo de tentar expor menos o artista, entendeu? Então eu acho também, talvez não seja a palavra certa, mas tem menos culhão de se expor e bota, bota, fazer uma live, cantar ao vivo e estar tá ali com, com o público. Aqui é o Brasil já, já tipo o formato
5: pegou desde o começo, entendeu? Eu acho, então, que o Luiz Carlos tem que fazer um, uma live para os artistas de fora, para mostrar como é que se bota a cara ali,
4: como é assim é, ensinar o que, que é ter interatividade com o público. Mas eu acho que é uma coisa do brasileiro também, cara. O brasileiro, ele, ele é assim, cara. É só você ver, tipo, eu acho que o Brasil tá muito na frente em termos de live de, do, do que o resto do mundo. Porque o, o, o Brasil, ele é uma máquina de YouTube. É, tipo, absurdo os números de YouTube do Brasil. Então, meio que uniu ali todos os brasileiros e os artistas querendo e embora e foi meio que assim. Vamos abrir aqui uma câmera, vamos ver se rola. Se errar, tá tudo tranquilo. No, no dia seguinte, vai estar tá percutindo em página de meme que é gigante. Então, na real, pelo marketing, você até ganha mais, né? É mais gente falando sobre você. Então, tipo, é isso, vambora. A live que a Ludmilla caiu na piscina, vendeu, um, vendeu <risos> muito mais do
5: que a live que ela fez depois, lá no, não sei, no, no festival que ela, que ela tocou lá, que inclusive eu vi, eu vi um pedacinho dessa live também, né?
1: Mas por, exemplo, por isso, cara, que por, eu, eu bato palma pro Post Malone de ter feito uma live tocando uma parada que não é dele. Porque, tipo assim, você expõe completamente o artista. porque esse cara manda mal cara, o público é cruel, o público tipo, ia falar bastante besteira, ia ser agressivo em comentários, e existe, tipo assim, uma repercussão, caso fosse negativa, por exemplo, da live dele, Cara, isso afeta o artista, entendeu? Parece que teve não, uma
5: mas... treta dessa com, com o Dinheiro Ouro Preto, né? Do Capital Inicial. Acho que ele mandou mal uma parada aí. Ele tocou um é muito mal, né, cara? É, então, acho que foi isso. Foi isso aí. Aí, pô,
3: repercutiu mal. Voltando um pouco nessa da Ludmilla, ela não só fez essa live, como essa
4: live foi pra promover um CD dela cantando pagode. Foi, foi o álbum de pagode dela. Saiu prometendo pros fãs, né? No, no ano passado. Ganhou o prêmio Show e lançou o álbum de pagode. É exatamente. É o artista que se expõe. E expõe a sua arte, isso e se bota
1: a sua arte à prova, entendeu? E, cara, infelizmente não são todos os artistas que estão aí pra botar sua arte à prova entendeu? O cara faz um show pro seu público de 5, 6 mil pessoas ele
5: faz um show para 100 mil pessoas, inclusive galera que não é o público dele um cara, que, um cara que se deu bem com isso também foi o Thiago Martins, né cara? Porque ele apresentou o, o a live, festa, né? do, do, do Sorriso, Sorriso Mar... Mar... do Sorriso Maroto Mar... 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 e mano, o... não, ele manda bem já ele manda, ah, bem, pra caramba. Mano, ele manda pode, bem pra já... caramba só que, tipo assim, ele tem ma... a, gal... a galera que a galera conhecia mais mas ele, como como ator e também do tempo que ele tava é, substituindo o cara no Sorriso Maroto, né? Por sinal, foi uma puta de uma live, né? Sorriso Maroto foi sensacional.
3: Ele começou a live com uma blusa que ele gravou, o primeiro DVD do Sorriso Maroto.
5: Que isso, a blusa verde. A blusa verde, que ele leiloou depois, né?
2: Esse programa aqui tá uma porra.
5: Leonardo e Eduardo Costa. Alguém viu essa live aí? Vi, cabaré. Alguém viu do, do cabaré? cabaré? Cara, não dava pra tu ver quem tava mais transtornado ali, cara. Cara, umas brincadeiras toscas. Ali foi um baita bromance, né, cara? Os caras...
1: Foi, foi muito bromance a live deles, cara.
0: A bromance foi do... Marrone, cara.
3: Bruno Marrone
1: foi foda. Bruno Marrone, o Marrone, Marrone foi o auge, A Do Bruno Marrone assistido do início ao fim gargalhando. Tipo assim, cara, eu não sei, talvez seja um pouco de, sei lá, um, um achismo meu. mas por exemplo, obviamente que foram parecidos nesse critério, né? Tipo a do Gustavo Lima, ele tava bêbado, lá depois o Bruno Marrone e o Bruno tava bêbado. Mas sei lá, cara, eu vi uma naturalidade muito maior no Bruno do que eu vi, por exemplo, no Gustavo Lima, entendeu? Quando, tipo, o Bruno chegava e bebia, eu via que aquilo era ele. Quando o Gustavo Lima chegava e tornava uma garrafa, não sei, cara, me parecia fake de alguma maneira, entendeu? Eu não, eu não conseguia enxergar da
0: mesma eu forma. O Gustavo Lima parecia mais garotão, tentando ser o... Não, que ó. bebe pra caralho. Cara,
2: o, o típico cara é teruzão topzeiro, que tá na balada e quer beber pra aparecer, tá ligado? Pô, olha é, exatamente. Aqui, eu bebendo, meu, eu bebendo meu, meu, meu Blue Label aqui. Tipo, o Bruno
0: não, o Bruno é mais conversa no bar, tomar uma cervejinha. Pô, moleque,
3: eu rava vendo? Não parece montado aqui de sertanejo, cara. Todos esses caras parecem. E qual, qual foi a live que vocês assistiram? Que vocês, vocês demoraram mais tempo assistindo? Sete horas, pô, assistindo o Falcão. Não, mas você
1: assistiu todo, então, né? Assisti de 8 até as 2 e 40 da manhã. A que, eu mais, a que eu assisti, que foi a mais longa, foi a do Wesley Safadão.
0: Eu também assisti toda.
1: Teve uma live do Vintage, que começou de tarde... E foi até amanhã do dia seguinte, mas eu dormi. Mas continuou tocando, entendeu? Fiquei escutando, dormi, acordei, ele tava lá tocando ainda.
0: Eu assisti toda aquela One World que teve. Sim, né, eu live Era né? só, só gravação. Não,
4: eu não assisti o One World e assisti o do Jack. do Jack Johnson foi realmente a única que eu vi por inteiro. Inclusive, por isso que eu botei como é que foi o que eu gostei mais. É, as outras eu só assisti pedaços.
5: A outra live também que foi monstruosa de, 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 de clássicos foi a da Alcione. Vocês viram? É a live da Oceane. A live da Oceane foi sensacional, cara.
0: Não, mas não tava aguentando mais. Então enchendo meu saco. <risos>
5: Mas foi, foi, Cara, eu tô te falando, eu vi muita live, cara Eu vi muita live Live de, de, das paradas mais, mais loucas que tu puder imaginar Eu acho que o nego da, O pessoal do que me segue no Instagram deve achar assim, cara, Esse cara é meio maluco Tô assistindo Alcione, depois eu boto lá na Joelma do Calypso Depois eu boto no <risos> Sei lá, no Jorge Matheus Depois eu boto no Sorriso Maroto Depois eu tô vendo o Falcão Depois tu vê uma, uma live de, de clássico Sei lá, de qualquer coisa aí Um desses caras picas aí
1: Esse programa aqui tá uma porra Daqui a alguns meses, cara porque foi o que o Vegas falou, tá todo mundo trancado Tá todo mundo dentro de um processo criativo Eu acho que vai ser uma explosão Musical então, daqui, uns tomaram, seis meses, entendeu?
4: Eu li muito isso Quando todo mundo começou a se trancar Tipo, os produtores Todo mundo botando, cara enfim, tô entrando no estúdio e. Beijo me liga, depois que acabar esse negócio, vocês me avisam e eu tô é. produzindo, sabe?
1: Mas, cara, uma coisa que ficou marcada aqui, aqui nas lives brasileiras, foi mesmo foi imensa referência de álcool,
5: né, cara? Menos a é da Sandy Júnior. Do Sandy Júnior não teve álcool. É, é menos a é do Sandy Júnior.
1: Mas, cara, <risos> isso, isso proporcionou, pra mim, os dois melhores momentos, assim, bêbados de live, que foi a do Bruno e foi a do. Estava Raça Negra. Não, do, ah, raça, não, do raça Negra não Raça Negra raça não a que a que tava mal. bêbado? O cara tava transtornado. O cara já entrou bêbado, cara.
3: Eu acho que ele é assim mesmo, né? Ele não tava bebendo, mas ele já entrou bêbado, ele já entrou Exato. alterado. Tipo... Ele já entrou
1: completamente alterado. O cara não conseguia falar, brigando, cantando música no tempo errado...
3: E, tipo live foi numa descendente, porque ela começou com ele transtornado muito boa e foi ficando ruim, porque ele ia cantando bem e ficando desanimado, porque <risos> ele não. Tava... Ele tava...
1: Cara, ele tava claramente muito puto, ele chegou a abrir cerveja, beber, tá ligado? E, tipo, ele dava
5: esporro tipo... em geral, cara, na produção. Pô, não, não pode ficar falando meu me vídeo toda hora, não. Não sei o que, porque mas, quem, cara... quem vai dizer que vai cantar, quem, vai cantar, quem vai cantar? Quem vai
4: dizer quem vai cantar sou eu. E no... Várias vezes, entendeu? Mas se, se ele quisesse <risos> sair da live pra beber, seria ok. Ali no canto, tipo, pausa, sabe? E beber e ninguém ia ver. A do
3: Zeca Pagodinho, eu tive a impressão de que isso estava acontecendo. Sempre que chamava é. o Thiago Martins, pra mim o Zeca tá bebendo.
4: É, exatamente, é aquela coisa, tipo, você com patrocínio, você não pode consumir, tipo, não pode consumir bebida alcoólica, tipo, regra publicitária. Não pode. Tipo, não, não é tipo censura. Eu, eu, trouxeram muito pro um lado da censura, né? Tipo, não é regra. E, tipo, é, né,
3: já tava lá antes do lives começarem, mas quando foi transportado o formato pro YouTube pra live. Ninguém se deu conta de que isso continuava a mesma coisa. Né?
2: A polêmica começou do seguinte: daquele clipe da Pablo Vittar. Que parece que tinha uma, aparecia uma bebida. E aí foi censurada pelo Conar. Beleza, foi censurada e tal. Só que aí começou com essa justificativa. Que era um consumo de bebida alcoólica, era uma propaganda. E aí começou, tipo assim... A galera começou a falar assim... Pô, mas clipe de não sei quem tá lá e não foi, não foi retirado. Clipe de não sei quem tá lá e não foi retirado. Aí começaram a levar pro lado, né? que tipo, foi homofobia e tudo mais. Tem um lance do Gustavo Lima. Quando ele... Meu irmão, o cara pra milhões de pessoas ao vivo. Ir lá chapadão, chapando o um coco, bebendo. E... Aí começaram. Não, não. E o uhum. do Pablo Vittar tem o dele também.
4: É, tem, um, tem esse lado. Assim, o YouTube sempre foi um, um pouco um território de ninguém, né? É, tipo, muito recente. Tipo, pensa que 2008, 2009 foi quando realmente começou o conteúdo lá. Com a quantidade de coisas que tem de polêmica lá é muito grande, cara. Enfim, tem, já teve a história do Felipe Neto com propaganda infantil, já teve a história de propaganda de, da Natura em vídeo neonazista, então tem várias paradas. Uma das coisas que
5: mudaram depois desse lance do Gustavo Lima é que algumas lives já vêm com aquela com aquela restrição de idade, né?
0: Vocês se já,
5: se já pegaram sim. alguma live assim? Já, já. Eu sei porque eu tentei, às
1: vezes a gente o tem... West é, safadão,
0: tá assim.
5: é do ele tava sei. assim.
1: Cara, eu, eu acho que é válido, sim, essa esse controle, principalmente de, do que está sendo consumido, porque cara, você influencia, sim, aquela pessoa a consumir algo, consumir aqueles produtos, e você tipo, meio que normatiza, né, cara? Ah, é normal eu pegar
4: uma garrafa de uísque e virar. Não, é claro. total, se, se eles quiserem fazer uma live assim, é só não ter patrocínio que faz, tá ligado? É Sim, basicamente justamente.
3: isso. É, mas aí não entra, não entra o pagode no bolso, não entra o cascado.
4: Aí você tem que escolher o que quer, esse é o problema, sabe?
1: Assim, o objetivo da live é você tornar o clima mais próximo artista, consumidor, ouvinte, entendeu? E aí, sei lá, os caras acho que me associaram dessa maneira, tipo assim, se você beber, mostrar que você é um cara descolado, que, que bebe igual todo mundo, que fica doidão e faz merda, você vai se tornar mais próximo do público. Eu enxergo um pouco diferente, eu enxergo que na verdade você afasta quando isso não se torna natural.
0: É, pro Gustavo Lima foi o excesso, né? Exagerou demais, tava virando o
4: Eu não sei se foi, cara, porque pra mim aquilo foi muito mais a proposta de ser, porque você entrava no dia seguinte, era todo mundo falando do Gustavo Lima, tipo, Gustavo Lima, a gente, como a gente, enche a cara, como churrasco, a rota, sabe? Então foi muito pra mim também o marketing do que eles queriam vender na, dentro da live.
3: Mas isso foi da primeira pra segunda, né? A primeira que ele foi assim, viu que a galera gostou muito, repetiu na segunda. Ainda... Eu acho que na segunda ele passou
1: completamente do ponto. É tipo, ele falou, ah, não, a galera avalizou, Rio do Bruno e Marrone. Então, pô, vou botar
5: isso aqui no outro nível. Vou, vou fazer isso aqui virar Lapa, entendeu? Esse programa aqui tá uma porra. É, uma Outra live outra live que eu achei maneira pra caramba, não sei se vocês viram. Aliás, duas lives foram bem interessantes, musicalmente falando. Uma foi do Alexandre Pires, não sei, e, a, e a outra foi do Michel Tellor. Alguém viu essa live do Michel, Michel Tellor?
2: Michel é. Teló
0: é um puta músico.
5: É, além dele ser um, porra, um puta músico, ele mesmo cuidou de certa parte da produção, era ele que controlava o som. A proposta da live em si, ele fez meio que num... não é bem um corredor, mas uma área mais restrita da casa dele, ele tocando em cima do, da
3: é, é maneiro. Quando, vê, quando vê quem é músico mesmo né que o cara produz a parada o cara
4: eu acho que a é live também entrando levantando uma polêmica aqui cara eu acho também complicado falar dessas coisas de lives porque tem live que descaradamente está promovendo o que vai de total desencontro com o que é para ser no momento que enfim é a coisa da aglomeração né ah, é, você... ontem a
5: pegada ontem a pegada do do falcão foi exatamente o contrário né Raj falando essa parada né? Que pô, chorou e tudo. Disse que não tá saindo de casa. Pô, foi, foi bem nessa pegada de, de, de ficar em casa mesmo. E, ó, a galera tá aqui, só, eu só estou aqui porque as medidas A, B e C estão sendo tomadas e são bem restritivas mesmo, a gente não chega a pé Ele mandou várias paradas assim durante toda a live.
1: E, pô, vou, vou abrir o coração com você, porque eu sou muito fã do, do Rapa. Porra, a live do Falcão ontem me mexeu muito, cara. Mexeu muito, eu senti saudade de muita coisa. Eu chorei, cara, assistindo a live do, do Falcão, chorei mesmo. Né? que tipo assim, ele começou, ele começou a tocar uma música lá do Cidade Negra chamada Pode Escrever que fala de amizade pô, é uma música muito bonita, depois vocês escutem aí galera, pô, ele começou a chorar, porque justamente ele lembrou de todo esse aspecto de afastamento pô, o cara tá em casa, não vê mãe, não vê irmão, não faz show, então tipo assim o cara fica se assim, com a gente, tá sentindo falta de tudo,
5: entendeu? Eu chorei, eu chorei na live da Valeixa Popozudo eu falei, caraca, maluco, como é que
4: dá pra gente ouvir isso? <risos> a gente, tem menos acontecendo Olá. Esse programa aqui tá uma porra. Pior live, eu não vou saber responder, sabia?
5: Mano, pior live, pior live. Eu desafio, eu desafio vocês verem a pior live que é a do Kevin e o Chris, mano. Samboa. Samboa, Samboa, era isso que eu ia falar. Kevin, o Cris e Samboa. Se juntar, Eduardo, é mano. Sambor, os caras são músicos sensacionais, cara. Eu tava vendo falando isso com o Gui, né? O cara toca um pra caraca. O maluco que tá cantando Samboa agora canta demais. Mas o cara, às vezes, sei lá, o cara parece que tá surtando, mano. Pega uma música que não tem nada a ver e bota no ritmo de pagode, dá vontade de tudo desligar.
0: Mano, tem muito. Tem o um Sambo cantando o YouTube. É sensacional. Sandré.
1: <risos> Cara, eu acho que eu vou votar no Kevin e o Cris. Eu acho que foi a pior live que eu assisti
0: a live do Kevin Cris era muito sensacional ele, ele, ele num, num trono lá dele um cara com uma guitarra todo desafiado
5: tu bater tu o Kevin o Cris como pior live tu vai ter que ter muita disposição, vamos ver se vai aparecer alguma coisa aí,
0: já tem o meu voto e o do para pra mim a pior live foi a disparada do Luiz Carlos, essa negra aquela do Rodriguinho também foi horrível não, isso é do Rodriguinho, pra mim a do
2: Rodriguinho foi a pior
0: de todas a do Luiz Carlos,
1: ele teve a vantagem de no começo ele Estar carismático e ter o peso das músicas, entendeu? Porque, tipo ah, assim. A não, música porque... canta sozinha, né, cara? Exatamente. Porque, cara, tipo assim, o Luiz Carlos foi um karaokê da feira. Era a gente cantando, tá ligado? Então, pra gente é engraçado. Como comecei, <risos> porra, tivesse dado o microfone pro Gui e o Gui começou a cantar lá, porra, Raça Negra. Então, tipo
5: assim. E eu lembro que eu coloquei, isso no, eu coloquei isso no grupo. Falei, cara, os malucos pegaram o backtrack do... Do, do
0: karaokê.
5: karaokê. Do karaokê. O, 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 Arran o arranjo, maluco. O arranjo estava tão estranho que o próprio Luiz Carlos não reconhecia o arranjo. Apesar de que ele também estava bíbedo. Mas independente disso, o cara, o cara... Vem cá, que música é essa? O cara perguntava pra produção que música é essa que é pra cantar aí. entendeu
3: então... Eu vou na do Rodriguinho porque ele vai ganhar o bicampeonato aí porque ele também tem o prêmio de pior show que eu já assisti na minha vida que foi o um show do tra dos travessos no Barra Music
4: <risos> bola de ouro né microfone de ouro cara ah, eu acho que eu sei qual que é a live a live que eu menos gostei não a live que eu a, a que eu achei pior né no caso dentro das que eu vi eu achei a do Jonga pior porque a música do Jonga precisa de show velho enfim acho o Jonga foda o último álbum dele tá muito sinistro ele é um artistão mas em termos de live dentro das poucas que eu vi eu achei que foi a mais fria
0: acho que entra também no assunto do, do funkeiro né cara o funkeiro Precisa do, do show, precisa das pessoas pra ficar uma música legal.
5: É engraçado, alguém sabe por que, por exemplo, a Isa não fez, não fez live? Cara, eu, eu acho que pra cantora,
0: tipo
1: Isa, Anitta, esse tipo, é uma exposição. Não, não bota não.
5: Não no mesmo lugar, não. Sim, <risos> era é no mesmo lugar, sim. Não bota, não. <risos> bota, não. Ela é, é, uma,
1: é uma exposição muito maior entendeu pra elas, Ela já tem marcas consolidadas, já tem uma série de coisas que, que, que talvez pra elas seja um risco desnecessário fazer uma live. Cara, todo mundo mesma situação aí, grande,
3: fizeram, pô não sei, eu acho que é a opção delas esperando alguma cara, coisa acontecer. Cara,
4: eu acho acontecer. que é, dá, dá pra sentir um pouco que tá meio que cada um vendo qual vai ser pelo menos até agora, óbvio que teve a galera que já foi correndo na frente e outros vieram atrás, mas é. eu acho que, no
2: momento meio que, cara, será que é isso? Será que não é? É, e assim porque assim, cara, vamos lá, vamos lá é, não, é foda, né? Mas, tipo assim, por exemplo, a Anitta, ela, a menina, ela não joga pra perder. Né? Pô, Sim, ela com sabe muito bem o que ela faz. Pra ela não ter se jogado de cara nisso, ela deve, tipo assim. Tem alguma coisa, tem um, tem um porquê, tá ligado? Mas, tipo assim, até que ponto vale pra Anitta se expor pra poder fazer uma live? Cara, ela é... Quer é, gente, gente, ela por, não canta, é,
5: a Anitta
1: não canta, canta e Ela tem uma série de, de outras coisas, cara, que, tipo assim, a Anitta, cara, ela é uma puta performer, uma puta artista. Isso aí. e aí. Ela corre o risco, tipo assim, de se expor fazendo uma live. Até porque, cara, do mesma forma que ela movimenta a massa, ela movimenta uma massa de haters dela, entendeu? Então, tipo assim, tem, cara, tem, sei lá, milhares de pessoas esperando um vacilo da Anitta pra poder chegar lá e, cara... É, não precisa esperar muito, né, cara?
0: Assim, a, na verdade, a Anitta tava tá fazendo muita live, não sobre música. Ela tava fazendo live sobre ensinando a falar francês. Eu fez uma live ensinando a fazer anal.
2: Fez live falando de política.
0: Exatamente. Essa live dela de política foi muito certo. legal, tá ligado? Ela, ela expor... E ela
1: foi criticada pra caralho, absurdo. Foi. Cara, tipo assim, <risos> eu acho que foi legal no sentido dela expor, dela ser, tipo, de uma maneira assim, analfabeta, política, deixar isso bem claro e, cara, tô aqui pra aprender, entendeu? Então eu acho que a live foi muito legal nesse sentido.
0: A Anitta é uma, tem uma personalidade muito forte, né? Ela sabe falar bem, ela é uma. De artista, talvez musicalmente nem tanto comparando com a Isa, até com a própria Ludmilla Não,
5: Mas eu acho, eu acho que a definição do rádio foi, foi a melhor, cara. Ela é a performance, entendeu? O conjunto dela é que é poderoso. E ela é inteligente pra caraca, né? Ela é
4: muito inteligente. Eu pago, eu, pago, eu pago o pau bizarro pra Anitta. Pra Isa também. Eu acho duas propostas um pouco diferentes. Né? É, mas musicalmente não
2: tem nem comparação. Assim, né? <risos> Vamos lá, né? Pô, a voz dela é, tá muito além do que ela canta. Ela, sim, a, a, eu sim. gosto muito da música dela. Mas a voz dela, tipo assim, é muito é, tipo... Mais voz do que música,
5: né? É, eu acho, a, a, o caso da Isa aí é o caso que alguém citou no início aí, acho que foi do... Até falando do Posto Malone, tipo, ela, ela canta o, o que o mercado
2: pede, ah, né? É,
5: é, é, ela tá a ganhando o dinheiro dela. É, mas ela... Quem acompanha a Anitta mais... A Anitta, ó acompanha a Isa há mais tempo, pô, vê os vídeos do, antigos da Isa, cara. Você vê o que, que ela gosta de cantar. Ela gosta de cantar, é, pô, é clássico mesmo,
4: né? Não, ela é uma pessoa que você consegue colocar pra cantar uma Nina Simone, uma Amy Winehouse, tá ligado? E tranquilo, sabe? Ela vai segurar. Sim, sim. É, eu
0: sinto isso também, ouvindo a Isa. Eu sinto que isso é muito maior, sabe? tipo Pois é. Muito mais onde evoluir. Tá começando agora, ela é nova.
1: Cara, mas mas eu acho que isso é uma construção de carreira, né? tipo Cara, é, é o clássico. No começo você Sim. segue o mercado e depois que Exatamente. você tem a liberdade, você inova, faz o que você quer, independente de gravadora, de
5: resposta. A própria Anitta Nita fez isso, né, cara? A própria Anitta também fez isso. Chegou uma hora que ela, ela mesma definiu qual era o projeto que ela tinha e mandou ver. Talvez é, foi o que vocês falaram. No projeto dela, não cabe live agora. Vai fazer live pra quê agora? Tem, não tem necessidade, né? não tem não, não vai trazer pra ela é, nenhum, não vai agregar pra ela nada de extremamente positivo,
0: não tem a Anitta começou com o funk pesado mesmo a carreira dela, com Show das Poderosas, depois foi pra uma onda mais pop, aí depois ela voltou pro funk, depois ela foi pro música latina, começou a fazer música de ela canta pop. qualquer coisa, cara
4: não, ela, ela canta música gringa hoje em dia, né esse
0: programa aqui tá uma porra vamos terminar falando das lives que ainda queremos falamos aí da, da Isa, tem algum outro artista que vocês querem fazer live?
5: Eu queria, uma, eu queria mais uma meu é impossível, eu queria uma live do Phil Collins, mas tá quase, <risos> tá semi-morto já, cara, não tem Colin mais. Na bateria,
0: tá caralho, é Não, aí não dá.
4: Há três anos atrás ele tava fazendo show aqui, Edson, tu chegou aí, inclusive, né? Eu fui no show, show que nem a criança mesmo. Cara, eu vou, vou falar duas que eu
1: quero, uma nacional uma internacional. Internacional, Ed Vedder, queria uma live de um show dele completo, tá ligado? E cara, nacional eu queria uma live dos Skank.
4: Eu vou um pouco nessa onda do Raj, cara. Eu, você eu confesso que eu não tinha pensado no, enfim, Ed Vedder. O Raj sabe. E vocês sabem um pouco a admiração que eu tenho por ele. Eu acho ele, cara, bizarro, assim. Então eu veria três lives dele, quatro. E nacional, cara, eu já tô feliz que esse domingo vai ter live dos Crash, cara. Não voltar, não sei lá, mas eles vão fazer uma live. Então eu já confesso que eu tô feliz.
0: Nessa onda internacional, nacional, eu ia falar Ed Vedder, o Raj roubou o meu. Cara, o Dave Grohl, essa live só ele, voz e violão, seria também. Então, pra caralho dele nacional, pô, queria é muito ver uma do Luiz Hermanos com certeza. Não vai ter
2: Luiz Hermanos é amo e odeio, né? Cara, é impressionante esses caras, mas nem sempre eu só lembro quando falam de Luiz Hermanos. Só lembro do nem sempre daquela entrevista do Marcelo Camilo, <risos> vai <ser muito> bom. <risos> nem sempre vai
1: tocar Ana Júlia, nem sempre. Pior que eles ficaram, eles ficaram papo de uns 4, 5 anos sem tocar na Júlia. Eles viraram a banda da Ana Júlia, né? George Harrison, um ex-Beatle, gravando a Júlia. Pra você ter ideia. A eu gente gera. fala que
0: a gosta. A minha, Uma das músicas que eu mais odeio deles é a Ana Júlia. É é mais caindo, tá né? Não, eu, eu, eu lembro. Eu gosto mais da, da música que o Vasco fez. Então, tá
5: na hora de encerrar, né, cara? Quando começa a, fazer, a falar esse tipo de besteira, né? É porque a versão
1: do Vasco é muito foda. É, exatamente. Eu já nem sei mais cantar na vida normal.
2: Perdeu 50 usuários no episódio agora. <risos> cara, e pra mim... Agora eu vou, vou, vou colorir o um negócio. Eu, pra mim, as lives que eu queria. Internacional, da Beyoncé. Você e
0: com o marido dela, você fala.
4: Mano, hã? eu não duvido nada. Uma live da Beyoncé com Jay-Z no meio do Louvre, tá ligado?
2: Mano, tu vai ficar a cara. <risos>
0: nessa onda, a live da Lady Gaga, ia ser é muito foda também, ela no
2: piano. Ela fez a primeira live. Só que não, não, ficou mano. porque ela fez uma live, tipo assim, sentada na sala de casa. O nego, nego aqui no Brasil, né? Acostumado com a live de Jorge Matheus com 40 pessoas e ficou criticando. Falou que era sem graça e tal. Sendo que ela fez uma live beneficente, né? Mas e a, e a, live, a live nacional, assim? Vou falar uma aqui, mas eu pesquisei enquanto isso. Eu vi que já teve. Eu não vi. Eu sou um merda mesmo. <risos> era. era do Jorge Aragão.
0: É, então é isso, galera. Vamos fechar o programa aqui, então. Lécio, como se a galera quer seguir a gente
2: no Instagram. Estamos no Instagram. CarretaCast arroba CarretaCast você vai ficar por dentro do nosso nossos lançamentos vai saber
0: a galera tá ouvindo a gente no Spotify é pra seguir também tão ouvindo, não tão seguindo. se não quiser ouvir dá o play só e deixa rodando lá e não precisa ouvir mas de
3: preferência é o pode enquanto dorme
1: no repeat valeu minhas amigos abraço se cuidem amo vocês e vejam a live do Falcão quebrado aí pela internet é nóis valeu. é nóis abraço
2: valeu galera valeu valeu valeu